0: Lubię wiedzieć to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć. Ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. W ostatnim tygodniu obejrzałam dwa czarno-białe filmy. Był to film Camon Camon oraz film dostępny na Netflixie pomiędzy. Angielski tytuł Passing. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy są osoby, które widzą świat tylko i wyłącznie w czerni i bieli. Szybkie wyszukiwanie w sieci dało mi jednoznaczną odpowiedź. Tak, są. I to schorzenie nazywa się achromatopsja. O tym opowiem Wam dzisiaj. Zapraszam do słuchania dalej. Achromatopsja to choroba objawiająca się tym, że chorujący nie widzi koloru. Może być wrodzona lub nabyta. Może występować także w postaci niepełnej, którą dokładnie określa się jako dyschromatopsję. Ze względu na rzadkie występowanie naukowcy i lekarze nie mogą jednoznacznie ustalić, czy osoby chorujące zupełnie nie widzą wszystkich kolorów. Prawdopodobnie pomiędzy poszczególnymi osobami chorującymi mogą wystąpić różnice w widzeniu kolorów lub w ostrości widzenia. Schorzenie jest zwykle diagnozowane u dzieci w wieku około 6 miesięcy, kiedy rodzice zauważają u swoich dzieci nadwrażliwość na światło lub oczopląs. Oczopląs staje się mniej zauważalny z wiekiem, ale inne objawy achromatopsji stają się bardziej istotne w miarę zbliżania się do wieku szkolnego. Ostrość wzroku i stabilność ruchów gałek ocznych generalnie się trochę poprawiają w ciągu pierwszych 6-7 lat życia, jednak nadal stanowią poważny problem, co przy rozpoczynaniu nauki może być utrudnieniem. Zespół achromatopsji lub dyschromatopsji nie jest dobrze opisany w tekstach naukowych czy medycznych. To schorzenie stało się odrobinę lepiej znane po 1997 roku, kiedy to słynny neurobiolog Oliver Sacks opublikował książkę The Island of Colorblind. W polskim wydaniu tytuł brzmi Wyspa Daltonistów i Wyspa Sagowców. To, co wiadomo, to... To, że oprócz całkowitej niezdolności do widzenia kolorów, osoby z całkowitą achromatopsją mają wiele innych problemów ze wzrokiem. Wśród tych problemów znajduje się znacznie obniżona ostrość widzenia, wspomniane oczopląs i wstręt. Objawy dyschromatopsji, czyli tej niepełnej achromatopsji, są bardzo podobne, tylko mają po prostu mniejsze natężenie. Wspomniałam, że achromatopsja może być zarówno wrodzona, jak i nabyta. Nabyta achromatopsja wiąże się z uszkodzeniem międzymózgowia, głównie wzgórza lub kory mózgowej, w szczególności w obszarze tzw. skojarzeń wzrokowych. Takie uszkodzenia są spowodowane najczęściej urazem fizycznym, krwotokiem lub rozrostem tkanki nowotworowej. Jeśli chodzi o wrodzoną achromatopsję, wynika ona często z niezdolności komórek czopków do właściwej reakcji na światło. Czopki z kolei to są takie światłoczułe receptory siatkówki oka i to właśnie one odpowiadają za naszą zdolność widzenia kolorów. Więc jeśli coś z tymi receptorami siatkówki oka jest nie tak, to odbija się to na zdolności rozróżniania kolorów. Ta dysfunkcja komórek czopków wynika z reguły z mutacji genetycznych. No i tutaj w opisie tego schorzenia następuje niezrozumiała dla mnie sekwencja cyfr i liter, która prawdopodobnie oznacza geny i komuś obeznanemu z nimi pewnie coś by mówiła, mnie niestety nie. Natomiast jeśli chodzi o lek na achromatopsję, no to nie ma takiego jednego leku. Działa się na pewno doraźne objawy, np. w celu kontroli nad nadwrażliwości na światło używa się okularów ze szkłami w kolorze ciemnoczerwonym lub śliwkowym. Od 2003 roku istnieje cybernetyczne urządzenie zwane IBORG, które pozwala ludziom postrzegać kolory poprzez fale dźwiękowe. Ja mówiłam o tym urządzeniu w odcinku o cyborgach, który podlinkuję w dzisiejszych notatkach do odcinka. Są także prowadzone różnego rodzaju badania nad terapią genową u zwierząt z achromatopsją. Te badania na razie mają całkiem pozytywne wyniki, ale na myszach i szczeniakach. Tymczasem u starszych psów ta skuteczność terapii genowej jest zdecydowanie mniejsza. Zanim takie badanie przeprowadzi się na ludziach, na pewno upłynie jeszcze dużo czasu. Jak już wspomniałam wcześniej, achromatopsja jest stosunkowo rzadkim zaburzeniem. Występuje u jednej osoby na 30 tysięcy osób. Jednak na małym atolu mikronezyjskim Pingelap, około 5% z 3 tysięcy mieszkańców atolu jest nią dotkniętych. Wyspę zniszczył sztorm w XVIII wieku i jeden z kilku ocalałych mężczyzn był nosicielem genu achromatopsji, dlatego ten gen tak bardzo się rozpanoszył na tej wyspie. Mieszkańcy tego regionu nazwali achromatopsję maskun, co w ich języku oznacza nie widzieć. I... Ta właśnie wyspa na atolu mikronezyjskim to tytułowa wyspa z książki The Island of Colorblind Olivera Saxa. Achromatopsja jest bardzo rzadkim zaburzeniem, ale zdecydowanie częstszym zaburzeniem jest ślepota barw popularnie zwana daltonizmem, która polega na zaburzeniu rozpoznawania barw. Daltonizm to jest jedno z zaburzeń rozpoznawania barw, polegające na tym, że osoba z daltonizmem nie rozróżnia koloru zielonego od czerwonego. W notatkach do dzisiejszego odcinka znajdziecie prosty test na rozróżnianie tych barw właśnie, zielonej i czerwonej. Są to tak zwane tablice Ishihary. Wprawdzie opis do tego testu jest po angielsku, ale sam test polega na wpisywaniu cyfr, które widzicie na planszach, więc to nie będzie zbyt skomplikowane. Zachęcam, żebyście sobie ten test zrobili. Rzadsze niż daltonizm zaburzenie to tritanopia. Ona polega z kolei na braku możliwości rozpoznawania kolorów niebieskiego i żółtego. A ponieważ zarówno niebieskie, jak i żółty to barwy podstawowe, będące częścią innych kolorów, np. pomarańczowego, zielonego czy fioletowego, to również zaburzone jest widzenie tych innych kolorów. Jak widzi tęczę osoba z daltonizmem oraz osoba z tritanopią, zobaczycie również pod jednym z linków w notatkach do dzisiejszego odcinka. Bardzo ciekawe jest to, że większość substancji psychoaktywnych ma wpływ na postrzeganie kolorów, a w szczególności środki psychodeliczne z grupy fenyloetyloamin. Na przykład osoby pod wpływem MDMA widzą świat zdecydowanie bardziej zielony. Po psylocybinie z kolei świat postrzegany jest w ciepłych odcieniach żółci i pomarańczu. Podobnie działa tujon, czyli taki alkaloid zawarty w absyncie. I ten tujon, jego duże dawki wywołują zmianę kolorystyki widzianego świata również na żółtą. Ja mam nadzieję, że zarówno mnie jak i Wam dane będzie widzieć świat w kolorach jeszcze długo, długo, nie do końca życia, bo jest to według mnie zdecydowanie bogatsze doświadczenie. Chociaż muszę przyznać, że filmy i zdjęcia czarno-białe mają jakiś urok i elegancję. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek dzisiejszego odcinka. Zamieściłam tam linki do różnych ciekawostek. Zapraszam także na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami i muszę przyznać, że ostatnio mam jakiś problem z tym kontem na Instagramie, bo Instagram mnie zablokował z niewiadomego mi powodu. Mam nadzieję, że to się niedługo rozwiąże i będziecie mogli mnie nadal tam odwiedzać. Ale mam także Instagrama, taki profil, który oddzielnie dotyczy książek, które czytam. Zapraszam również na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, cześć.